0: willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Nordlichter.
1: Hallo zur 52. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Julius und Max, zwei alte Freunde. Und wie immer geht es bei uns in den ersten paar Minuten um Astrofotografie, Astronomie und um die Objekte am Nachthimmel. Anschließend sprechen wir dann über Themen, die uns gerade beschäftigen.
0: Für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge der DeepSky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, das soll sie werden, genauer erklären. Richtig. Gut, dann Nachträge gibt es heute keine, ähm, deswegen starten wir mit dem Astro-Teil. Richtig, aber da gibt es einen Nachtrag, einen äh, Nachtrag. im Astro-Teil sozusagen. Der Astro-Teil startet mit einem Nachtrag, Genau. und zwar zum der letzten Folge am 1. Februar, denn am 1. Februar 1892 haben gelang es dem Astronomen Martin Brendel und dem Geografen Otto Baschin die erste bekannte Fotografie der Nordlichter oder des Nordlichts.
1: Sehr spannend. Und um
0: dieses Naturschauspiel, um das schöne Schatten, Naturschauspiel
1: geht es heute im Astrozeiten. Cool. Interessant, weil ich habe nämlich vor kurzem erst ähm, mit einem Freund darüber gesprochen, äh, der mich gefragt hat, haben wir schon was zu Nordlichtern gemacht? Und das haben wir uns jetzt tatsächlich nicht ausgemacht, dass die nächste Folge über Nordlichter geht.
0: Ach so, ja. Ja, das ist ein Zufall. Das ist super. Also sehr gut. So gut.
1: Das Astrofoto zu dieser Folge ist also von den Nordlichtern. Genau. Soweit ich weiß, warst du aber noch nicht so sehr im Norden, um diese besagten Lichter zu sehen oder zu fotografieren oder was du da irgendwas nicht?
0: Nein, Max, du hast vollkommen recht. Von mir ist das Foto leider nicht. Sondern es wurde uns zugesandt, und zwar hat uns die Edith geschrieben. Ich zitiere, Hey, Mond Emoji, oh, schon mal sehr sympathisch. <lacht> Könnt ihr mal eine Folge über Nordlichter machen? Das würde mich sehr interessieren. Liebe Grüße aus Lenz. Liebe Grüße zurück. Und liebe Edith, das interessiert nicht nur dich, sondern ich glaube auch andere ande. <lacht> genau. und auch den, den Zuhörenden von Deep Sky Talk. Deswegen machen wir das sehr gerne und auf unsere Antwort, dass wir leider noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, Nordlichter zu fotografieren, hat sie uns prompt eine Aufnahme eines Studienkollegen zukommen lassen. Die ist entstanden in Bodo in Norwegen. Mhm. Und es hat jetzt leider etwas gedauert, bis wir das Thema aufgreifen, aber heute ist es soweit und die Nordlichter ziehen unser Astrobild.
1: Super. Vielen Dank, liebe Edith, für den spannenden Themenvorschlag. Liebe Grüße nach Linz natürlich und danke auch für das tolle Foto. Ich würde sagen, Julius, dann legen wir mal los. Was sind denn die Nordlichter?
0: Ja, wie der Name schon verraten lässt, handelt es sich um etwas im Norden, ja. um etwas mit Lichtern ja, okay, okay. zu tun. Allgemein lautet die Bezeichnung Polarlichter, mhm. weil sie vorrangig in den Polar Polarregionen auftreten.
1: Such es eben Norwegen zum Beispiel, Genau, Finnland, Finnland Schweden, Schweden
0: äh, Grönland, Grönland, Island. Genau, Island. Dann dann im Bereich. Genau. In den nördlichen Breiten heißen die eben Nordlichter, auch Aurora Borealis genannt. Und das gleiche gibt es auf der Südhalbkugel auch, die heißen dann Südlichter oder eben Aurora Australis. Und die Lichter, die die, die mysteriösen Lichter am Nachthimmel sind schon seit Menschengedenken oder seit Menschengedenken lösen die Lichter am Nachthimmel schon Faszination und Erschrecken zugleich aus. Mhm. Und damals oder es wurde lange Zeit geglaubt, dass die Polarlichter Vorboten für Unheil sind, so mhm. ungefähr wie die Kometen, mhm. das haben wir schon mal in einer Folge genau. erwähnt, oder dass sogar als Zauberei ähm, gedeutet wurden. Und, aber das Ganze hat alles andere ähm, als mit Zauberei zu tun, sondern es ist ein Wechselspiel zwischen Sonne und Erde. Die Entstehung der Polarlichter beginnt rund 150 Millionen Kilometer von uns entfernt mit der Sonne und mit dem
1: sogenannten Sonnenwind. Das ist ein Begriff, den ich so noch nicht kein Sonnenwind. Was ist denn da, der Sonnenwind? Wie kann man sich das vorstellen? In Wien kennen wir den sehr angenehmen Ostwind, <lacht> der uns ja seit November wieder täglich beehrt, ja. ähm, wo, die, wo, die, wo die Ohren der steif zu Berge stehen. seit die im Mundwinkel nach oben ziehen. Richtig, ja, genau. <lacht> den ohnehin schon freundlichen Wienerinnen und Wienern wieder ein Lächeln ins Gesicht ja. zaubert jeden Tag seit November. Der Ostwind. Aber den Sonnenwind kenne ich nicht. Ähm, was ist der Sonnenwind?
0: Wir wissen bereits, dass die Sonne ziemlich viel Licht und Wärme abgibt mhm. infolge der Kernfusion. Mhm. Aber es gibt nicht nur diese Emissionen, sondern in der Hülle unseres Heimatsterns kommt es auch zu heftigen Eruptionen. Mhm. Da geben wir äh, eine super Aufnahme, ein Video von der Sonne, wie man die Eruptionen sieht in der Podcast-Beschreibung. Vielleicht hat es ähm, die eine oder die andere schon mal gesehen. Kommt richtig so, so Flares nennt man die kommen aus der Sonne raus. Flares. Genau, das sind dann Woo! so. <lacht> nee, die Rick okay. Okay. Also. Ähm, ja, so, so gigantische Ausstöße mhm. sieht man da und auf der Aufnahme sieht man es dann noch besser und in der Folge werden riesige Mengen an Material beziehungsweise winzige energiegeladene Teilchen wie Elektronen, Protonen ins All geschleudert und dabei verliert die Sonne pro Sekunde
1: rund eine Million Tonnen an Masse. Das ist ja Wahnsinn, das müssen wir mal abnehmen, Trainer. Genau, also das ist, das ist Watching Eine Million Tonnen <lacht> an Masse pro Sekunde. Das ist mit, da erreichst da, da du die Leute, genau. als Das ist das Argument. Da hättest der eine Newsletter-Opening-Rate von 100%. <lacht> Haben genau. wir aber nicht. Entschuldige.
0: Und der Teichelstrom ist dann mit 300 bis 2000 Kilometer pro Sekunde in alle Richtungen des Sonnensystems unterwegs. Die Sonne ist ja ein Ball oder eine Kugel. Äh. Und Im Gegensatz zur Erde, ne? <lacht> Dieser Scheibe. Genau, ich, ja, schon ich <lacht> Und unter anderem kommt der Teilchenstrom auch Richtung Erde und erreicht uns dann rund ein bis drei Tage später. Die Orgidifferenz zwischen den äh, Zahlen, die kommt später noch zur, zu, oder der, der, die Begründung dazu kommt später noch. Weil 300 bis 2000 Kilometer pro Sekunde ist doch eine ziemliche Differenz. Auf das kommen wir gleich noch zu sprechen. Und genau, der
1: Sonnenwind kommt eben dann Richtung Erde. Was heißt das? Bei uns fliegen dann die Hüte und die Kappen weg oder wie reagieren wir oder wie reagiert die Erde auf den Sonnenwind?
0: Ja, wir auf der Oberfläche oder auf der Oberfläche der Erde haben das Glück, dass die Teilchen uns nicht erreichen, weil das wäre nicht so förderlich fürs Leben. Mhm. Da würden die Krebsraten in die Höhe schießen. Mhm. Und der Grund, warum sie jetzt zur Erde oder zur Oberfläche gelangen, ist, die Erde hat ein Magnetfeld. Ein unsichtbares Schutzschild, das uns abschirmt. Den Bereich um die Erde nennen wir dann die Magnetosphäre und die schirmt uns eben von dem, von dem schädlichen Sonnenwind ab mhm. und lenkt ihn quasi um die Erde herum. Und in etwa 100 bis 150 Kilometern Höhe treffen dann trotzdem ein paar von den Teilchen des Sonnenwinds ähm, schaffen uns durch und die treffen dann auf die Moleküle der Atmosphäre. Das ist unser zweites Schutzschild neben mhm. dem Magnetfeld. Mhm. Und diese Moleküle in der Atmosphäre werden elektrisch und energetisch geladen und so dann eben zum Leuchten angeregt,
1: ionisiert quasi. Ionisiert, okay. Und daraus entstehen dann diese mysteriösen, wenn man so möchte, Lichter in den Polarregionen. Genau. Aber warum genau dort? Warum in den Polarregionen? Weil der Sonnenwind, der trifft ja auf die, die gesamte der Sonne zugewandten Seite der Erde, oder? Oder wie kann man das erklären?
0: Erde stimmt. Also der größte Teil umströmt auch die, die Erde. Und es kommen aber trotzdem einige Teilchen an den Polen, kommen sie eben zur Erde. Mhm. Und der Grund dahinter liegt in den Magnetfeldlinien. Max, mhm. mit Magneten bist du vertraut. extrem vertraut, ich bin auch vor meinem Kühlschrank. Genau. Es gibt aber auch die Stabmagneten. Vielleicht kennst du die noch ja. aus dem Physikunterricht. Physik, ja,
1: so, Physik war es für meine Lieblingsfächer, weil ich damals glaubte, es ist Chemie. Ah ja,
0: <lacht> Dann kennst du da auch ziemlich gut aus. Bin ich gut drauf. Auf jeden Fall hat der Startmagnet, wie jeder Magnet, einen Nord- und Südpol. Mhm. Und aus dem Nordpol treten die Magnetfeldlinien aus, mhm. kreisen dann quasi um den Startmagneten und kommen dann am Südpol wieder in den Magneten rein. Mhm. Das gleiche ist bei der Erde auch. Es, die Erde hat einen geografischen Nord- und Südpol, den kennen wir alle. Das ist der Pol im Norden und der Pol im Süden. Es gibt aber auch einen magnetischen Nord- und Südpol, die sind gespiegelt quasi. Das heißt, im geografischen Nordpol ist der südliche magnetische Pol. Sie liegen nicht genau zusammen, aber sie sind eben in der Nähe voneinander. Und wenn man zum Beispiel einen Kompass nimmt, dann zeigt der ja immer Richtung, Richtung Norden. Und das hat eben mit dem zu tun, dass der Südpol im Norden liegt. Magnete ziehen ja an unterschiedliche Pole. Eine. Also das nur als, 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 als Anschauung mit dem, mit dem Kompass. Spannend. Da habe ich so ein, ein Bild rausgesucht. Mhm. Max, du siehst Ja. Yep. Da sieht man eben den, wir verlinken es auch in der Podcast-Beschreibung, da sieht man eben den, die Erde dargestellt und in der Mitte ein Stabmagnet und da sieht man, wie die Magnetfeldlinien beim Nordpol rausgehen, einmal um die Erde rundum und dann beim, beim Südpol wieder reinkommen. Mhm. Und genau die Stellen, wo es aus dem Nordpol raus und dem Südpol wieder rein, die sind Schwachstellen des Magnetfeldes. Und genau dort suchen sie die Teilchen vom Sonnenwind einen Weg und treffen dann an den Polen auf die Erdatmosphäre. Mhm. Da ist, kommen die Polarlichter eben Polarregionen vor. Mhm. Also es hat mit den Schwachstellen des, des Magnetfeldes zu tun. Das bedeutet auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, in Norwegen, ähm, die Nordlichter sehen, sehen sie wir auch auf der Südhemisphäre am Südpol. Mhm. Weil der Sonnenwind trifft ja beide Pole dann mhm. gleichzeitig. Und übrigens, das Magnetfeld der Erde entsteht durch die Rotation des flüssigen Erdkerns. Aha. Also es gibt einen festen Erdkern und es gibt einen flüssigen Erdkern. Mhm. Und der flüssige Erdkern besteht aus Eisen und anderen Elementen. Und der bewegt sich und durch die Bewegung wird ein Magnetfeld induziert. Dadurch bekommen wir das Magnetfeld der Erde.
1: Das schimmelt uns eben von der Strahlung ab und auch von dem Sonnenwind. Alles klar, sehr spannend. Wie, wie, wie entstehen die Farben? Weil auf den Bildern von den Polarlichtern sind ja auch andere Farben als nur grün zu erkennen.
0: Mhm. Das stimmt. Das hängt einerseits von der Art der Moleküle ab, die die Teilchen des Sonnenwinds in der Atmosphäre treffen, andererseits auch von der Höhe, in der sie aufeinanderstoßen. Das typische Grün, das man von den Polarlichtern kennt, stammt vom Sauerstoff. In höheren Lagen, zum Beispiel so um die 200 Kilometer, geht das grünliche Licht des Sauerstoffs in ein rötliches Licht ja. über. Und wenn es zum Beispiel ein violettes oder ein blaues Licht sehen bei den, bei den Polarlichtern, dann hat das mit dem Stickstoff zu tun. Okay. Also da entstehen die Farben. Es gibt auch Mischfarben, dass sie gewisse die Farben mischen und dadurch ergeben sich auch weiße oder sogar gelbe Polarlichter, die sind aber eher selten. Und je stärker der Sonnenwind ist, da kommen wir jetzt dann gleich auf die Differenz zwischen den Zahlen zu sprechen, desto heller tanzen dann
1: auch die Lichter am Nachthimmel. Hat das auch was mit den Nebeln zu tun, die wir ja schon öfter im Podcast hatten? Kaliforniennebula Nebula, ETC. Also vorne Nebula, Schmetterlingsnebel, ähm, die leuchten ja rot infolge von Strahlung, oder?
0: Ja, das stimmt. Es ist vergleichbar. Dort trifft auch hoch energetische Strahlung der meist jungen Sterne, weil das sind ja einstehungsgebiete auf die Staub- und Gaswolken. Und das sind dann sind hauptsächlich Wasserstoffatome und die emittieren dann
1: das schöne rote Licht, Mhm. alles klar, sehr spannend. Öfters liest man auch, dass sie in niedrigeren Breiten, zum Beispiel auf der Höhe von Deutschland, auftreten. Ähm, wie geht das?
0: Das sind wir jetzt bei der, bei der Differenz zwischen den, den Zahlen. Das kommt von, den, von der Stärke der Eruptionen, also wie die Sonnenwinde entstehen. Und wenn es eine recht starke Eruption ist in der Hülle der Sonne, dann spricht man auch von Sonnenstürmen. Mhm. Und die sind eben, wie vorher erwähnt, erreichen die Geschwindigkeit bis 2000 km pro Sekunde. Und durch die Sonnenstürme kann es auch sein, dass die, die Grenze, wo die Polarlichter auftreten, die nördliche Grenze nach unten verschoben wird und dann auch zum Beispiel in Deutschland die Nordlichter zu sehen sind. Und gerade bei solchen Sonnenstürmen kann es auch dazu kommen, dass Strom- und Kommunikationsnetzwerke lahmgelegt werden. Das kommt zum Glück eher selten vor. Aber es wurde beispielsweise der Stromausfall in Kanada, im Jahr äh, 1989 von so einem starken Sonnenwind, einem Sonnensturm ausgelöst. Das, wow. das kann durchaus Einfluss haben. Und was auch sehr spannend ist, aus Sicherheitsgründen werden zu Zeiten erhöhter Polarlichtaktivität, werden Flugrouten und generell der Flugverkehr in geringere Höhen verlegt. Mhm. Und auch sogar, wenn es... Und, und auch sogar die Flugrouten generell anders gewählt. Also es wird ja nicht über den Polar, über,
1: über, über, über den Nordpol geflogen genau. zum Beispiel. Dann. Wenn,
0: wenn man weiß, okay, wenn man hat ein bisschen Vorlaufzeit wenn, ja. bevor der Sonnensturm zur Erde trifft, ja. weil die Sonne wieder beobachtet, wie ist die Sonnenaktivität. Mhm. Und ich glaube, ohne elf Jahre ist wieder mal sehr aktiv. Mhm. Und gerade in Seenzeiten Zeiten kann man dann reagieren, indem man andere Flugrouten bildet und, und geringere Höhen macht.
1: Das wäre spannend jetzt, weil ich habe vor kurzem erst ein Video gesehen mit dem A380 mhm. wie da jetzt die Finnair, ich glaube die fin Air ist es, die jetzt nach Südkorea fliegt, weil es nicht mehr über Russland fliegen, die fliegen jetzt über den Nordpol. Das wäre jetzt interessant und sowas auftaucht, was dann gemacht wird, also ja, wie dann reagiert wird. Aber es ist extrem spannend. Das heißt, es ist nicht nur ein schönes Naturschauspiel, es kann auch technische Schwierigkeiten mit sich bringen tatsächlich.
0: Genau, da kann schon mal ein Bit von 1 auf 0 wandern oder umgekehrt. Mhm. Aktuelle Studien zeigen, Sogar, dass das Magnetfeld schwächer wird. Mhm. Das ist nicht so super. Mhm. Und dass sogar die magnetischen Pole wandern. Mhm. Das heißt, sie liegen ja nicht äh, am, am gleichen Flick wie der geografische Pol oder die geografischen Pole, sondern sie sind ein bisschen verschoben und sie wandern immer mehr. Mhm. Und es kann so, so weit gehen, dass sie die Pole umkehren. Und das wäre wär für das Leben auf der Erde nicht so förderlich und ich könnte ernsthafte Folgen haben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass solche Umpolungen in den vergangenen 40 Millionen Jahren etwa 70 Mal stattgefunden haben. Aha. Die letzte Umpolung war anscheinend, oder ist, rund 800.000 Jahre her. Aha. Der Grund dafür liegt wieder in dem flüssigen Erdkern, der sich da bewegt. Wenn die man Ström diese Strömungen ändert, ändert sich natürlich auch das Magnetfeld. Aber zurzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Pole nicht umkehren. Lokale Schwächungen gibt es zwar aber die werden periodisch erklärt und trotzdem ist die Polwanderung, dass die allgemein wandern, ist auch immer ein Rätsel für die
1: Wissenschaftlerinnen. Okay, es ist spannend, aber auch etwas beunruhigend. Nicht nur aus der Sicht eines Kompasses.
0: Die <lacht> <lacht> werden alle nervös, die Nadeln. Es bleibt spannend, wie sich das Magnetfeld dann entwickelt, aber wie immer in, in unserem Podcast vergeht Du wahrscheinlich noch einiges an Zeit, bis es zu deinem Phänomen kommt. Abschließend sei noch erwähnt, dass auch auf anderen Planeten Polarlichter beobachtbar sind. Die haben ebenfalls Magnetfelder, zum Beispiel Saturn und der Jupiter. Mhm. Beim Jupiter werden eben die größten Polarlichter ähm, beobachtet. Da geben wir ebenfalls einen Link oder eine Aufnahme in die Podcast-Beschreibung. Mhm. Max, würdest du mal gerne Polarlichter sehen? Du bist ja mehr so der, der hier im Warmen zu Hause ist, oder?
1: Naja, letztes Jahr war ich zum Beispiel in Stockholm. Da war jetzt zu der Zeit, wo es nicht finster geworden ist, wirklich. Das mhm. war erstens einmal eine Tragödie, weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe einen Klartraum. Ich ja. okay. <lacht> auf Deutsch. Ja. Äh, nein, ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich es sehen würde oder nicht, dann würde ich auch sagen, natürlich. Mhm. Also natürlich, ja, ich bin schon eher im Warmen zu Hause, das stimmt. Aber, aber wäre wär auf jeden Fall spannender. Ja. Ich glaube auch.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall nur auf meiner Bucketlist.
1: Ja, dass man das mit ihm beobachten kann. Ich glaube, das ist sehr spannend. Dieses ist ein super faszinierendes Thema, all in all, extrem. Also wenn uns mal die Chance geboten wird, dass wir die Polarlichter sehen, dann glaube ich, werden wir es beide ergreifen. Mhm. Julius, wie im Astroteil so üblich, bitte ich dich zum Schluss noch einmal die drei Key Takeaways vom heutigen Astroteil für uns alle zusammenzufassen. Sehr gerne. Erstens,
0: der Ursprung der Polarlichter-Überbegriff für Nord- und Südlichter liegt im Sonnenwind, ein Teilchenstrom welche die Moleküle und Atome in der Erdatmosphäre zum Emittieren von Licht anregt. Zweitens, dem Magnetfeld der Erde haben wir es zu verdanken, dass wir diesem Teilchenstrom nicht komplett ausgeliefert sind. Nur an den Polen, an den Schwachstellen des Magnetfeldes, können Teile des Sonnenwindes zur Erde vorstoßen. Und der dritte Punkt, es kann durch heftige Sonnenstürme auch zu Störungen und Ausfälle, Ausfällen in unseren technischen Systemen und Netzwerken kommen. Wie immer geben wir spannendes Nachschlagewerk und weiterführende Links zum heutigen Astro-Thema in die Podcast-Beschreibung.
1: So ist es. Und ähm, jetzt würde ich sagen, liebe Edith ja. an dich und deinen Studien Studienkollegen vielen, vielen Dank fürs Einsenden, vielen Dank fürs aktive Mitgestalten dieser Folge. Vielen Herzlichen Dank. Dank und ich hoffe, ihr habt eine Freude beim Anhören. Perfekt. Jetzt schauen wir uns an, was heute so vor wie vielen Jahren in der Geschichte passiert ist. Yes. 1. März
0: 1823 in Wien wird der Volksgarten als erster Park in Hofbesitz für die Öffentlichkeit zugänglich.
1: 1925 löst der Schilling in Österreich die Krone als Währung ab. 1938
0: der südkoreanische Mischkonzern Samsung wird gegründet.
1: Bei den Nationalratswahlen in Österreich erreicht die spö unter Bruno Kreisky, bis dahin ihr bestes Nachkriegsergebnis und wird mit 48%, Prozent, fast 49%, Prozent die stimmenstärkste Partei Österreichs.
0: Das waren ja Zeiten. Ja,
1: 19. Die sind vorbei. Das sind vorbei.
0: 1983, die
1: Swatch Group AG stellt in Zürich die Swatch-Uhr vor. Kennt und schätzt man sehr. Mhm. Was man auch sehr schätzt und kennt, wahrscheinlich aus der Jugend, ist 1997, in dem Jahr, in dem nintendo 64 in Europa veröffentlicht wurde. Yes. Eine Konsole, die jeder mal in der Hand gehabt hat, glaube ich. Gute Erinnerungen. Voll. Außerdem schauen wir heute auf die, die Namenstage haben. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Albin. David. Oswald. Roger. Und Rüdiger. Happy Day. Alles Gute. <lacht> Alles Gute zum Namenstag. <lacht> Perfekt. So ist es. Na gut. Dann gehen wir über zum Hauptthema. Richtig. Max. Wir sind in der 52. Folge, wir beschaffen uns, hätte ich fast gesagt, wir befassen uns ja immer mit dem, was aktuell so aktuell ist und uns beschäftigt und jetzt von dem her jetzt einfach mal ausgegangen, dass uns das beide beschäftigt. Ähm, Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres, let's get into it, ähm, also 2022 hat Netflix laut, laut einem Bericht im Handelsblatt über 970.000 Abonnenten verloren. Puh, ne? genau. Netflix gilt ja grundsätzlich als so ein Überbegriff zum Streaming. Also wenn man sagt, ähm, ich glaube, dass man getrost sagen kann, dass man spätestens seit Netflix und Chill solche Begriffe ähm, endgültig in den Sprachgebrauch eingegangen ist und, und, und ähm, Kennen Sie das? man weiß, was man mit Netflixen zum Beispiel meint. Streamen, ähm, es wird oft als Synonym eben für das Wort Streaming äh, verwendet. So gibt es aber Österreich, also so gibt es Netflix in Österreich jetzt noch gar nicht. Ähm, die Markteinführung in Benelux, Deutschland, Frankreich und eben auch in Österreich bei uns war erst im September 2014, es ist also gibt es bei uns noch nicht einmal zehn Jahre. Hey. Dafür muss man schon sagen, es ist sehr gefestigt. Also es ist aus dem Leben vieler ja gar nicht mehr wegzudenken. 2014, als es zu uns kam und wir alle angefangen haben, unseren Film- und Serienkonsum völlig zu verändern, hat es einen DVD-Umsatz im Jahr gegeben von 239 Millionen Euro. 2019, 1999 waren es 1,13 Milliarden Euro. Also ähm, Streaming, in general hat den Konsum der Leute, was, was Fernsehen oder was TV oder Filme oder Serien betrifft, schon extrem verändert. Aber wie das zu uns gekommen ist 2014, war Netflix eigentlich fast der Dinosaurier, zumindest unter den Digitalunternehmen. Weil was viele nicht wissen ist, dass Netflix schon 1997 gegründet wurde. Netflix sitzt in Los Gatos südlich von San Francisco und hat dort im Umfeld Umfeld von anderen Tech-Giganten äh, bei seiner Gründung das Geld ganz anders verdient wie heute. Natürlich war damals Streaming überhaupt kein Thema. Mhm. Also die Hardware dazu jetzt ohne nicht gegeben. Internet Internet hätte oder ohne auch. Internet. Oder ja, ohne, ohne, ohne Breitband-Internet. So wie im Gaming ganz ähnlich. Damals haben wir auch Online-Spiele nicht wirklich so machen können oder überhaupt nicht so machen können wie heute. Da waren nur lamp Richtig, aktuell. die gibt es heute auch noch. Aber ähm, Online-Gaming ist gar so Oder, oder war das Einzige. Richtig, <lacht> ja genau. Also Streaming war zu dieser Zeit noch kein Thema. Das hat eben, wie gesagt, viele Gründe, Hardware, Internet, etc. Wie hat also Netflix vor dem Beginn der Streaming-Ära sein Geld verdient? Netflix war eigentlich ein Verleih und Versand von DVDs. Mhm. Das hat es tatsächlich gegeben. Bei uns war das höchste der Gefühl, damals eine Videothek. Ich weiß nicht, bei mir war es eigentlich nie Thema. Ich glaube, ich habe in meinem Leben keine DVD, geschweige denn eine VHS, ausgeliehen, weil es das, korrigiere mich, Julius, schlicht und ergreifend bei uns nicht gegeben hat. Nein. Also ich kann mich erinnern, es hat eine Videothek gegeben, die war in Passau. Wenn du da runterfährst, die neubürgerstraße Straße, da wo jetzt, glaube ich, alle fünf Monate ein neues Geschäft wenn ist einmal ein Auto, dann einmal Kebab. Ja. Da war eine Videothek in Ried, hat es eine gegeben, im neuen Einkaufszentrum oben. Mhm. Da war ich aber nie drin. Also ja. war das Hauptsache, was du mal was hast du mit DVDs ausgeklickt?
0: Nein, bei uns war das war eher dann, dass man es kauft, weil wir genau. schon nach Passau fährt. Ja, genau. Oder so, dann
1: kauft man sich die gleich. Ja, die zurückbringen kostet mehr, als dass man die... Wahrscheinlich, ja. Genau. Richtig. Machen wir gleich mal so Schwung mit, noch. Ja, so ist es. Genau, also war jetzt bei uns ein wirkliches Thema, aber in den USA hat Netflix mit diesem Verleih- und Versandmodell im Jahr 2002 schon 670.000 Abonnenten gehabt und täglich okay. 190.000 DVDs versandt. Im Mai. So, die haben die quasi genau. wirklich glaube, physisch versandt. Physisch versendet, weil, wie gesagt, die Möglichkeit war nicht da anders. Mm. Um, und im Mai 2002 ist es dann an die Börse gegangen. Netflix war also vor 20 Jahren schon ein Big Player hat sich aber weiterentwickeln müssen, weil der Konsum, der von DVDs der noch da war und stattgefunden hat, aber wie oben erwähnt, nach der Jahrtausendwende bis nach 2010 extrem zurückgegangen ist. Ja. Das Weiterentwickeln ihres Produkts ist für Marktführer, Nein, nein 1998 wollte Amazon übrigens Netflix kaufen. Okay. Ähm, am, am Jahr? Genau. Ähm, Twitch übrigens ist auch nach einem Jahr von Amazon gekauft worden, 2011. Okay. Ähm, haben es noch Justin TV genannt, ähm, nach dem Gründer. Äh, Justin Bieber. Justin Kahn. Aber <lacht> Foster <lacht> Also das Weiterentwickeln von einem Produkt ist für Marktführer natürlich ähm, essentiell. Mhm. Gerade jetzt aber wurde eine riesengroße Änderung angekündigt, die für ganz viele ganz viel ändert. Weißt du welche? Hast du schon davon gehört oder gelesen? Dass mehr kontrolliert wird, wo man schaut. Richtig, ja. genau. Das, das große Stichwort ist Account Sharing. Mhm. Kurz. Einen, Aus, einen, einen Ausflug in äh, die Kulinarik. Ah, ja. Wir trinken heute nämlich, weil wir jetzt wieder gemeinsam aufnehmen.
0: Genau.
1: Wir trinken heute einen ähm, Riesling von der Schlosskellerei Gobelsburg. Bitte. Prost. So ah, Und da hacken wir wieder oben ein. Nachdem Netflix einen riesen Boom erfahren hat schon. Ja? Ähm, Seitdem es mit dem Streamingdienst 2007 in den USA begonnen hat, dort gestartet, ist nur bergauf gegangen, mhm. jahrelang. Man hat während der Corona-Krise 37 Millionen neue Abonnenten auf abkommen, der ganzen ja. Welt dazugewonnen und die Kundenzahl ist insgesamt auf über 200 Millionen angestiegen. Wow. Irgendwann ist es aber dann in die andere Richtung gegangen, bis, wie ich in der Einleitung äh, erwähnt habe, man im Q2 2022 fast eine Million Abonnenten verloren hat. Das war aber alles noch vor der Änderung, die jetzt in Kraft tritt. Netflix hat nach dem Angriff der Russen auf die Ukraine sein Angebot in Russland abgedreht. Das äh, ist viel, was da wegfällt, klar. Das war das erste Mal seit 2011, dass man Abonnenten verloren hat. Das war noch vor dem Q2. Und der Aktienkurs ist auch direkt gesunken. Nicht falsch verstehen. Netflix hat sich davon erstmal wieder erholt. Aber mal schauen, wie lange das noch bleibt. Denn jetzt kommt es zu dieser Änderung, mhm. die noch nicht in Kraft ist, aber vor kurzem angekündigt wurde. Okay. Laut den Schätzungen von Netflix selbst sind nämlich von diesen über 230 Millionen Kunden, die es heute sind, 100 Millionen Haushalte, die kein eigenes Konto haben. 100 Millionen, spreche nicht von Leuten. 100 Aha. Millionen. <lacht> äh, sondern äh, die nutzen einfach das Konto von Wemando. Ja. Ja, erlaubt war das nie, geduldet war es. Es war geduldet, die neuen Änderungen sollen im Laufe des Jahres 2023 umgesetzt werden und sind von Netflix, sind von Netflix so formuliert. Spätestens nach 31 Tagen muss sich jedes Gerät am Netzwerk des Hauptstandortes anmelden und einen Inhalt streamen. Geschieht dies nicht, wird das jeweilige Gerät für das Streaming gesperrt. Sollte man nach Ablauf der Frist unterwegs sein, kann man sich einen zeitlich auf sieben aufeinanderfolgenden Tage begrenzten Code generieren. Danach muss wie beschrieben eine Wiedergabe aus dem Hauptstandort erfolgen, damit es zu keiner Streaming-Sperre kommt. Ah ja. <lacht> so. Ist unkompliziert. Genau, richtung kompliziert kennt man sie aus. Hier ist ein Screenshot von einem Twitter-User, der eine e random E-Mail bekommen hat. In Kanada ist das schon so, wie losgegangen Netflix is for a single household. Hi, XY. Netflix is meant to be shared in one household. People who live in the same location. No matter what, we want to make sure it's easy for you to watch Netflix when you travel or if you visit different places. To control how your Netflix account is used, you have some options. Set your primary location by February, blah, blah, blah. so Also, this is... A real thing. Die sind jetzt nicht mehr wirklich. Äh, die, die dulden es nicht mehr. Sie wollen es in Zukunft immer dulden, weil sie einfach zum ersten Mal seit 2011 wirklich User verloren haben. Kampagne dagegen quasi. Richtig, ja. Ähm, gleich daneben hat er dann übrigens einen Screenshot gepostet von seiner Stornierung des Accounts. Also er tut da Aha. nicht mit. Get fucked, hat er daneben geschrieben. Oh, ja. ähm, das machen ganz viele aktuell. Viele der 100 Millionen, die sich den Account teilen, haben einen Grund dafür. Entweder ist ist alleine einfach zu teuer, kann sein, oder das Abo selber zahlt sich nicht aus, weil es weil du es nicht oft genug nee. hernimmst, whatever. Die anderen wiederum weisen darauf hin, dass Netflix, das ist lustig, selbst mit dem Account-Sharing geworben hat, um zu wachsen. Hier ist ein Tweet von 2017, in dem steht, Love is sharing a password. <lacht> Natürlich hat man da immer noch versucht zu wachsen und mehr Leute zu generieren, die Netflix als Marke kennen und sozusagen um im Marketing-Sprech zu sein, top of mind zu sein. Und ein bisschen... Uh nicht so ein ernstes Image, so ein ja, bisschen genau. locken, zu sehr ein bisschen. Sind eine nice, wir sind eine Silicon Valley-Firma. Genau. Ja, wir sind cooler als alle anderen Firmen. Genau. Also, also ein cooles Image. Richtig, genau. Und eine andere Userin ähm, auf Twitter, die war auch ebenfalls nicht super happy mit dem Ganzen, ähm, direkt unter, den, also unter dem Hashtag äh, Password-Sharing oder so, hat sie dann geschrieben, here, here, here's, here's what I hope happens. One, Netflix removes password sharing. 2 everyone leaves Netflix for another platform that steps up with quality content. 3 Netflix tries to bring it back. Nobody returns. Four, Netflix goes bankrupt. 5 we bring back Blockbuster-Video and salt in the wounds. <lacht> Blockbuster-Video, für alle, die das nicht kennen, war ein Film von in den USA, der vielleicht auch ein bisschen wegen Netflix bankrott gegangen ist. Mhm. Also so gut kommt das nicht an bei den Leuten. Das merkt man, wenn man sich durch dieses... Uh, durch dieses Hashtag oder durch dieses Thema uh, durchklickt. We could uh, just all stop and cancel right before Stranger Things Season 5 comes out. <lacht> that way it really hurts them because nobody would watch it and they have wasted all that money. Also, oh,
0: ja. yeah, also die Leute schmieden schon Pläne. Also es gibt einen richtigen Trend um das, um das Ganze. Ja, es, es, es wird schon sehr diskutiert. Im ja, richtig. Ja. Es gibt, right.
1: TikTok hat einen eigenen Trend, leaving Netflix und so weiter. Ja. Die Leute nehmen es erst weil sie eben sagen hey pass auf ich bin vielleicht ein Student und ich habe keine 14 Euro Jahr HD Streaming Paket mhm. ähm, und so, so, so schaut es jetzt gerade aus also es ist noch nicht so weit die Accounts werden noch nicht umgedreht sonst, äh, um, äh, kontrolliert oder kontrolliert oder geschlossen es hat aber immer Gerüchte gegeben dass in Kanada sogar äh, äh, kontrolliert wird Stichproblematik. dass wie bei der Gis jemand anklopft und sagt ich bin von Netflix Was wirklich ja. also, also wie gesagt es ist noch nicht und was schaust du dann? Naja, dann schaust du, Dann schaust du ob die Einstellung die was das reinlässt. Ich schätze mal, du, so, du musst ja keinen reinlassen ja. Es kommt überhaupt nicht gut an bei den Leuten. Äh, Lächeln der Dritte, Lachen der Dritte, sogar könnte vielleicht sogar Prime Video dann sein, die sich ja ein bisschen um die Spitzenposition im Streaming äh, im Streaming-Olymp betteln. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da weitergeht und halten euch natürlich auf dem Laufenden wann diese Sperre... Ähm, und wie diese Sperre und ob sie überhaupt durchgesetzt und auch zu uns nach Österreich kommt. Was mich jetzt drauf bringt, dass wir am Ende vom Hauptthema ja oft ein bisschen drüber äh, uns unterhalten, mhm. über das Hauptthema, wie konsumierst du? Wie, wie kon Hat sich dein Serien- oder Filmkonsum verändert seit dem Streaming gibt? Und wenn ja, wie konsumierst du heute?
0: Wie viel konsumierst du heute? Ja, im Gegensatz zu, zu der wird ist früher auf jeden Fall mehr. man haben halt jederzeit... Zugang hat, mhm. sei es mit dem Laptop, sei es mit dem Handy. Ja. Das hat sich natürlich stark geändert. Ich habe noch nie selber einen Netflix-Account gehabt. Echt? Ich war mal bei deiner Gruppe dabei,
1: bei deiner Familiengruppe. Ja. Dann habe ich, ich meinen Account gelöscht?
0: Genau, dann bin ich bei meinem Bruder dazugekommen. Mhm. Und aktuell teilen wir es mit meinen Freunden. Also wir okay. okay. haben einen Netflix-Account. schauen aber halt daheim. Ja, ich, ja, okay. Okay. ich schaue, also unterwegs schaue ich nie. Also, ich, ich finde das irgendwie komisch, weil es gibt hier viele Leute, die unterwegs Netflix schauen. Mhm. Und gerade da muss dann so, gerade da das dann zu. Mhm. Und dann musst du jetzt so einen ewigen, weiß nicht.
1: Ja, aber es gibt ja Lösungen Lösung, haben sie geschrieben.
0: Ja, ja aber cool. ich, also das ist schon ein bisschen komisch. Ja, ja also, wie gesagt, Netflix. Und Account. was benutzt
1: du alles? Also, habt ihr noch andere Streamingdienste? Wie viele Streamingdienste laufen bei euch im Haus? Ja, es ist ziemlich, Oder bei dir?
0: Es ist ziemlich lustig, weil heute habe ich Amazon Prime gekündigt. Nach wie vielen Jahren? Ich habe damals, wie ich zum Studieren angefangen habe, hat es das Abo gegeben für Studenten. Seit dem August, das ist glaube ich 2015 glaub also oder so, 16, habe das abgeschlossen, das Abo. Und irgendwie finde ich halt die, was ist das, die Auswahl bei Prime Videos nicht überragend. Okay. Also bis auf The äh, Grand Tour und Clarkson's Clarkson <lacht> habe ich eigentlich, glaube noch nie was geschaut auf Prime. Ich habe mal mal jetzt Terrence Hill und paar Spencer viel gekauft, aber oh, die musste ich kaufen. Ja, ja. Also das hat jetzt mit Prime an sich nichts zu tun. Und daher habe ich mir gedacht, also für das zahlt es nicht aus. Und ich bestelle auch nicht so übermäßig viel. Mhm. Und habe mir das angeschaut, was ich letztes Jahr bestellt habe. Mhm. Und das zahlt es nicht mehr aus. seit es halt dafür. Da Versandkosten da und bis besser aus im ja. Endeffekt. Ja. Also das habe ich gekündigt. Und im Endeffekt haben wir jetzt dann nur noch Netflix. Mhm. Also ich habe auch Apple TV und Disney Plus halt ausprobiert. Mhm. Würde ich vielleicht jetzt gerne mal Wochen da gibt es Test-Abos. Ja. Ja. Es ist halt das Problem bei Netflix, es ist ja echt bei allen Streaming-Anbietern, dass das Überangebot da ist. Du mhm. hast da über das
1: sprechen wir nachher noch. Einmal. Okay. Ähm, was du jetzt, das Wichtigste, aber du hast vergessen, den wichtigsten Streaming-Anbieter überhaupt, den wir beide sehr viel nutzen. Spotify? Nein. Was? YouTube. YouTube Premium. Ja, ja genau, stimmt. Also ich glaube, das ist ja, also doch, doch der Wichtigste für dich, oder?
0: Also für ja, mich, das für ist,
1: mich ist definitiv der
0: Aber das ist schon wieder so was, das fällt bei mir nicht so an das Streaming ein, weil eben Netflix und Amazon Prime ist für mich so, wie du vorher gesagt hast, das definiert quasi Streaming. Ja. Ist da fällt die YouTube gar nicht so eine weil das war immer so die Gratis-Plattform. Mhm. wo hat eigentlich nie was zahlen müssen, bis halt dann die Werbungen gekommen sind. Und da ich ziemlich viel YouTube schaue, zahle ich da ein Premium-Account schon aus. Damit du die Werbungen nicht siehst. Natürlich. Und Spotify haben, aber ja, ja. So, ja. diese Musik. Ja, trotzdem, ja, genau. Ja. Also, das sind so die wirklichen Abos, die
1: ich habe. Ja. Genau. Ich habe ganz am Anfang, wenn das Streaming so ein bisschen gekommen ist, habe ich in Deutschland Max-Dome ausprobiert. Aha. Das war äh, ganz schlimm. War das so wie Premiere? Äh, nein, 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 gar nicht. Ganz schlimm. Das war einfach, das, also das war auch von der Mechanik her noch, wie du das, die Filme auswählst und dann, mhm. also, ich kann es gar nicht mehr erklären, das war wirklich furchtbar. Okay. Dann Netflix. Aha. Das war immer so ein, ein Hop-On-Hop-Off-Ding zwischen mir und Netflix. Also ich habe immer einen eigenen Account gehabt. Jetzt ist es so also aktuell, jetzt habe ich wieder einen Account, aber ich habe ihn letzte Woche gekündigt, mhm. weil ich einfach nicht geschaut habe. Meine Freundin schaut sehr viele Filme. Und wie jetzt, ich wie jetzt bei ihr war in Amerika, ich einfach, bin ich einfach wieder ein bisschen in das Filmschauen reingekommen. Mhm. Und, und dann habe ich mir dort am Flughafen, bevor ich, noch, bevor ich zurückgeflogen bin, habe ich mein Netflix wieder genommen bisschen günstiger, weil es in Dollar abgerechnet wird dann. Okay. Also okay. ich war immer für einen Flug nur drei, vier, fünf Euro. Aber dann habe ich es einfach daheim. Dann, dann ist am 4. Jänner die Made-of-Doku rausgekommen, die habe ich mir angeschaut noch. sonst, ich finde mir da nichts. Ich weiß nicht, wie viele Murder-Stories, da muss man sich anschauen. Meine Freundin ist also so dummisch, Wirklich, also <lacht> True Crime. Unglaublich.
0: Ja, aber die... Eben die Eberhofer-Filme noch angeschaut auf Netflix.
1: Ist, aber das sind auch so. Die schauen wir aber nicht mehr. Weil ich bin, weil nicht. Die laufen jeden Freitag irgendwo in Deutschland. Ja, stimmt. <lacht> aber eher viel. Aber ja, die Office ist auf Netflix. Mhm. Mhm. Seit, kurz, seit kurzem, ja. Genau. Das Stromberg, doch. Stromberg habe ich mir dann auch mit angeschaut, ist klar.
0: Also es gibt schon ein paar so Sachen, die durchaus für Netflix sprechen.
1: Ja, aber bei mir zahlt es einfach nicht aus. Also es sind 12 Dollar oder 11 Dollar irgendwas im Monat und es zahlt sich nicht aus. Also ich schaue wirklich. Von, wenn der Monat 30 Tage hat, schaue ich zwar habe ich einen zwei Tag Netflix ob man ja. es hochkommt. Ja. Und das redet mir ja sehr nicht. Nein. Prime habe ich letztes Jahr im Sommer schon gekündigt. Mhm. Nach sieben Jahren, noch 2015, 14 oder 15, wie es angefangen hat, habe ich es gleich gehabt. Dann Sky habe ich, natürlich. Okay. Ja. Für Sky zahle ich nichts, muss ich ehrlich sagen, durch meine, durch meine Tätigkeit bei die Abstauber, bei Sky direkt. Jeden ähm, Montag? Jeden Montag um 1930 Uhr während der Bundesliga-Saison. Wir freuen uns über das einschalten. Sky ist super, weil die haben halt viele HBO-Produktionen und anderem Game of Thrones, Picky Blinders, äh, nein, Picky Blinders nicht, aber Game of Thrones, das neue, ähm, der neue äh, Prequel von Game of Thrones, Is äh, Bounded Down, Curb Your Enthusiasm, memory oh, David, ja, also ist du hast dort wirklich, die Sopranos, du hast dort wirklich viel, viel Sachen, die es nirgendwo gibt, Sky ist geil, natürlich Sport, Bundesliga, Premier League und so weiter, das brauche ich.
0: Hey.
1: YouTube, premium, teile ich mit fünf Leuten, zwei, dreimal im Monat. Ja, genau, das ist noch fünf Gruppen. Ich, so so ich brauche es auf jeden Fall, weil wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann irgendwo auf dem Gerät bin, das wird ja auch so gehen. Wenn ich irgendwo auf einem Gerät bin und da ist kein das gehört beim Hand, beim hat natürlich kein Premium. Mhm. Da, da zucke ich fast aus, wenn da zwei Werbespots kommen. Ja,
0: mittlerweile sind es da zwei, also das ist echt. Ich, <lacht> ich meine, das ist echt eigentlich, dass sie so
1: depp machen. Nein, aber sie haben es geschickt gemacht. Sie haben es zehn Jahre lang aufgebaut, ohne Werbespots, auch Nein, hey, man muss jetzt so gut rechnen, dass es wirklich lang auch, auch die App zumachen am iPhone. Das ist Bestimmt. ja auch, genau das. Das kannst du ja nur mit Premium. Genau.
0: Okay. Und und das, ist,
1: ist, das hat Vorteile. Und es ist aber auch, was man auch sagen muss, es ist YouTube Music dabei als eigene App. Also wenn man das will, da braucht man gar Spotify. Es ja. ist nicht so gut wie Spotify. Es gibt genau so viele oder mehr, mehr Titel sogar, aber es ist vom Handling einfach nicht so gut. Ja, natürlich. Ähm, genau. Und dann, Apple TV habe ich gehabt, das, da war einfach zu wenig drauf. Mhm. Also das hat mir einfach hat man nichts gegeben. Ähm, Disney Plus. Disney Plus habe ich ja als Abo gehabt, das erste. Mit meiner Ex-Freundin gemeinsam noch damals das hat sie unbedingt wollen, das war ganz wichtig. Weil wir in der Quarantäne die ganzen Marvel-Filme durchgeschaut haben und da waren ein paar auch eben auf Disney Plus. Okay. And? Aber das hat, also ich stream einfach, ich schaue einfach eigentlich nur YouTube. Ich schaue, ich schaue fast nur YouTube. It, also Solange Harald Schmidt <lacht> und, äh, und Flugzeugreiseberichte auf YouTube sind bei eigentlich yeah. nicht so anders Nein, no, also ich
0: von YouTube, das zählt sich ja was. Ja, da hat man wirklich ja ich meine, das macht der Algorithmus auch gut, dass man ja. da in seiner Bubble immer wieder drin bleibt. Aber da findet man sofort was. Mhm. Ich meine, das, sind auch, das ist so ja das Gute bei YouTube, das sind meistens kurze Inhalte. Also, die Videos dauern nicht ewig lang. Und bei Netflix, das ist wie schon so ein Commitment. Du musst du ja. da was einlassen. was Ja, wenn eine Serie anfängst oder ein Film anfängst, das wirkt immer so, wow, oh, ich die Zeit über. Wie ein Abenteuer. Ja, und da dabei, bei du mehr am Tag da uh, stand uh, Instagram yeah, scrollen und so ein Scheiß. Keine Ahnung. Also das, ja, das ist irgendwie so verankert.
1: Yeah. Und eben, dass so, das zu viel Auswahl hast. Jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Sind wir übersättigt, was Streaming betrifft? Also wir haben jetzt Netflix, mm -hmm. Prime, Disney Plus, mm -hmm. Apple TV, YouTube. Ja. Alleine mit den Video- und demand Main-Diensten ist ja alles abgedeckt. Mm -hmm. ja. Also ich bin mir sicher, es gibt Viele, 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 viele Leute, auch in Österreich, die alle dieser vier, fünf Dienste abonnieren. Mm. Ist das zu viel in deinen Jahren? Also nicht aus deiner, nicht weil, wie du konsumierst, sondern glaubst du, dass man dadurch einfach so abhäng abhängig gemacht wird, dadurch und dass die Industrie deswegen so einen Scheiß produziert, wenn ich das so sagen kann, weil ja. dem, braucht man wirklich einen 24, ein 25 Marvel-Film? Braucht man wirklich ein Remake von How I Met Your Mother, das jetzt mm. neu ist? Und Hauer mit ihr Vater heißt. Brauchen wir das alles oder machen wir das? Weil die Leute so paralysiert auf ihren Couches rum, rumliegen und das gewohnt sind, nur mal mit dem linken Daumen zu denken und einzuschalten auf das nächste.
0: Ja, ich glaube, dass generell die Filmindustrie und eben die Serienmacher, die wissen natürlich, haben das Potenzial von den Streaming, Streaming-Diensten, wer ins Kino. Auf. Geht eh keiner mehr. Oder wenn man geht, vielleicht für wirklich, weiß nicht, einmal im Jahr oder so. Also ich glaube, man muss Ahnung. seit Jahren nicht mehr. Also, also das jetzt alles auf die Streamingdienste verlegt und da will natürlich jedes ein Stück von dem Kopf kommen. Ja. ja sicher. Und da ist es halt schon so, ich meine, es ist für jeden. Das ist ich meine, es ist, ist, ist ein Wirtschaft, es ist ein Markt. Ja. Okay. Normaler Markt. Also natürlich. da kann jeder einen Teil haben. Ja. Es ist halt die Frage, eben wie du sagst, ob du die Qualität ein bisschen hinten nachhängt. Weil dann muss man auch. Inhalte produzieren, damit man die Leute auf die Plattformen lockt und dann müssen das erstens schnell muss das gehen, das muss äh,
1: ein, einfach eher cool sein. Es muss richtig fetzen, weil es juckt ja auch kein mehr, wenn, eine, wenn zwei Leute in einem, wenn zwei Leute sich gegenüber sitzen und einen Dialog halten, so ja. wie es früher in Filmen war. Das schaut ja keiner mehr hin.
0: Nein, es ist, also das, das merkt man schon und das muss auch immer einfacher zum Schauen sein. Und ich glaube, die Qualität leidet unter dem Angebot oder der Übersättigung von dem Markt. Mm. Das ist, das finde ich ein bisschen schade. Man hat schon bei Netflix gemerkt, wie ich mit dem Dienst angefangen habe, waren halt schon sehr coole Inhalte. Und das merkt man halt so, dass jeder... Und sie kaufen mir auch so viel. Ja, jede komische Reality-Show ist, ja. ist auch schon dabei und es sind nicht mehr so ja, immer die Inhalte, die mich interessieren und deswegen wird es auch
1: für mich immer uninteressanter. Ich habe Netflix gekündigt, also. Also, ich werde es wahrscheinlich noch irgendwann ich wieder mal abonnieren für zwei Wochen, wenn irgendwas rauskommt, was mich interessiert, oder für einen Monat eben. Aber ja,
0: Ich schauen zum 20. Mal Office. <lacht> Deswegen können wir es gerade noch Ding. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dann wieder mal zurückgeht, zum, ich dass man sich wirklich mal. Ich meine, zum Beispiel bei, bei den Bud Spencer-Filmen, da haben wir wirklich eben mit dem Kopf gesetzt, ich will heute am Abend paar um, Spencer und Terence Hill Film sehen und habe auf Amazon geschaut, weil da gibt es yeah. und da haben wir gesagt, den kaufen wir, ist wurscht, dann schauen wir sicher nur fünf, sechs Mal an, auf yeah. zwölf Jahre. Yeah. Und es ist auch, das System ist auch nicht schlecht. Dass man gesagt, man braucht ja nicht alle Inhalte komplett in dem Abo drin haben, sondern ja. wenn ich sage, jetzt möchte ich den Film sehen, yeah. dann gehe ich zwar ins Kino, aber ich kann trotzdem den online kaufen, yeah. so wie Harry Potter Filme und so, Herr der Ringe, die schaut man sich eh. Im Leben 100 mehr wahrscheinlich. Die, die Kauf Harry sie.
1: Potter habe ich gekauft auf Apple TV zum Beispiel. Da also Bundle geben, alle sieben oder acht Filme, glaube ich, für 42 Euro. Die schaue ich immer schau nur 100 Euro mehr oder 50 Euro mehr in meinem Leben.
0: Ja. Da finde ich das viel besser investiert, wie, ja. wie in einen Streaming-Dienst. Das ist so nicht das Potenzial, was du auch ausschöpfen kannst. Ersten du Liga. kannst das ja gar nicht. Kannst du kannst das nicht ausschöpfen, weil da
1: musst du. Da muss du musst ja <lacht> <los> sein. <lacht> da und noch schauen. Ja. Ein bisschen über Übersättigung äh, über ist schon da. Ich finde ja. Ich glaube, das ist unsere geteilte Meinung, die wir da haben. Ähm, uns würde es freuen, wenn ihr uns auf Instagram eure Meinung dazu schreibt. Ähm, das ist sehr interessant, weil ihr seid ja doch ein großer Teil von Team Sky Talk und wir würden ähm, gern wissen, was ihr dazu denkt. Wie streamt ihr? Welche Dienste nutzt ihr? Inklusive Audiodienste. Und zahlt ihr für alle selber? Wenn nein, wie habt ihr es aufgeteilt? Und die große Frage, ist: Haben wir übersättigt? Brauchen wir wirklich sechs Streaming-Dienste, ähm, genau. always on hand. Da freuen wir uns wirklich sehr drauf ähm, und ich hoffe, euch hat das Hauptthema gefallen. Was Netflix betrifft, ähm, werden, wir uns auf, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, vielen Dank, Max, für das Hauptthema. Ja, gerne. Jede Woche auch an dieser Stelle der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Natürlich macht ihr das eh mit Anhören, Favorisieren und Downloaden unserer Folgen, sowie mit den Bewerten auf Apple Podcasts und Spotify. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, zum Beispiel neue Ausrüstung zu kaufen, um noch tiefer in den Deep Sky einzutauchen und noch bessere und schärfere Himmelsobjekte abzubilden, indem ihr uns ein paar Euro auf unser PayPal droppt. Wenn ihr so also Wechselgeld habt von eurer letzten Essensbestellung oder irgendwas anderes, dann freuen wir uns. Vom letzten Abo-Kündigen. Vom letzten Abo-Kündigen, genau. Ja, ihr findet unseren Link auf unserer Homepage, in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram natürlich. Könnt ihr natürlich auch direkt an hallo at deep Schicken. Vielen Dank im Voraus. Vielen Dank.
0: Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen, entweder über Instagram DeepSkyTalk oder auch per E-Mail an hello at deepskytalk.com. Habt ihr Themenvorschläge, Anmerkungen zu den einzelnen Folgen, Verbesserungen oder Beschwerden, Verfluchungen, ganz egal. Lasst es uns wissen. Verflugungen Julius, äh, an
1: julius.com <lacht> und lob nur an mich. <lacht> auf unseren, ich Max, genau, Auf unserem Instagram findet ihr die Astrofotos fotos vom Julius, aber auch die, die ihr uns geschickt habt, zum Beispiel heute. Vielen, vielen Dank nochmal an euch beide nach links und spannende Details dazu zum Nachlesen in den jeweiligen Beschreibungen. Wir
0: würden uns außerdem sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts und auch auf Spotify freuen. Schon gewusst, auf Apple und Spotify könnt ihr völlig kostenlos bewerten.
1: Es kostet keinen Schilling nicht. Genau, wir freuen uns jetzt schon sehr auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao, ciao.